0: Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Liberando tu Mente Estoy muy emocionado realmente que te encuentres una vez más acá Porque ya es el tercer episodio, en serio, qué rápido, tercer episodio de este podcast Mi nombre es Jesús Ríos, soy psicólogo clínico y psicoterapeuta Y estoy convencido que el tema que vamos a conversar tal vez te traiga recuerdos Tal vez luego de este podcast te pongas a analizar, pero sobre todo empezarás a darte cuenta de algo que por alguna razón no le dabas importancia. Sin embargo, es mucho más importante para un buen equilibrio emocional en todos los sentidos. Entonces, por favor, acompáñame en ese tercer episodio que lo he titulado Cuando el amor se vuelve un suplicio. Si bien es cierto, en esta semana ha sido una semana llena de alegrías, ¿cierto? Hace una semana llena de emociones, llena de regalos, llena de detalles, llena de comidas, restaurantes, etc. ¿no? Hasta lleno de momentos apasionantes. Y sí, creo que más de uno, por obvias razones, sabe a qué me refiero. Que fue la semana del amor, San Valentín. San Valentín es una semana donde se da esta oportunidad ¿no? de expresar ese amor que tienes para con tu pareja. Esa oportunidad de poder expresarle lo mucho que sientes. De mirarle o mirarle a los ojos y decirle que nunca habías mirado a alguien con tanto amor. Así como ella o él. Otros son un poco más románticos o más románticas. Y se ponen a cantar esa famosa canción de Morat que dice, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida. Y muchas cosas más. Para otros, uh, San Valentín ha sido un recordatorio de... Mmm, Amores que es mejor no recordar. Es mejor aprender de ellas y no volverlas a repetir. De saber escoger bien a la persona indicada. De saber escoger a la persona que te complemente. Que te sume y no te reste. Para otros, ha sido un momento para recordar que no existe mejor persona para darse amor que uno mismo. Y escuchamos a personas, eh, vamos a decirlo de esta forma, decirlas o expresarlas. De hecho, hace una semana tuve la oportunidad de poder dar una charla sobre ese tema, como excusa del Día del Amor. Pero lo hice desde un enfoque más terapéutico, de hecho. En cambio, en esta oportunidad hablaré de un modo más reflexivo. Algo que necesitamos verlo desde otro punto de vista. Y me ponía a pensar en una frase que mencionaba durante la charla, eh, que lo dice un gran poeta Charles Baudelaire, que dice, el amor se parece mucho en la tortura. A una operación quirúrgica. Aunque los dos amantes estén muy enamorados. Sea de manera recíproca. Siempre habrá uno que sea el menos poseído. Uno será el cirujano. Y el otro el paciente. Y me ponía a pensar por qué razón. Eh, o diría, diría eso. Se supone que el amor es el disfrute máximo de ese goce. A pesar de su carácter enloquecedor. Atrevido. El amor es algo tan puro, tan honesto en ciertas ocasiones. Pero me ponía a pensar en qué momento es que el amor se vuelve un suplicio, en qué momentos es que esto se vuelve una tortura. ¿Qué pasa con estas personas que deciden ya no darse oportunidad para el amor? ¿Qué sucedió en esos momentos? ¿Qué pasa con estas parejas que al final se lanza esa frase que dice el amor se acabó, es mejor darnos un tiempo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Me ponía a pensar muchísimo en esto. Inclusive hasta hacer más, inclusive teórico, me ponía a pensar en este famoso eh, triángulo del amor de Robert Stenberg que sumaba la pasión sexual más el cariño amistoso maledición de compromiso y eso le daba el amor. Y yo decía, ¿qué hace que el amor se vuelva un suplicio? Durante mucho tiempo hemos tratado de buscar este pequeño concepto o este equilibrio en la parte del amor. Sin embargo... Nuevamente me volví a preguntar, ¿qué hace entonces que el amor se vuelva un suplicio? En ciertas ocasiones no nos hemos dado cuenta, tal vez, o hemos caído en la rutina. Y justamente en este podcast vamos a hablar de esto, de estos pequeños detalles, de estos momentos que pensamos de que son bastante justificables, pero no lo son. Así que empezamos. De hecho, una de las cosas que me puse a pensar mucho en qué hace que el amor se vuelva un suplicio, es cuando una de las parejas tiene esta ceguera emocional. ¿Qué ceguera emocional, Jesús? Es cuando el enamorado se proyecta las virtudes ilusorias que provienen mucho de su mapa de amor. Es como si de otra manera estuviera ciego y trate de justificar eh, con virtudes algunos defectos que tiene su pareja. Llega un punto de ver al otro no como es, sino como ellos quisieran que sea. Y esto puede crear una frustración, porque. La pareja anhela, anhela mucho verlos como ellos quieren que sea. Y a veces no pasa. Entonces, para de otra forma, como diría en sesiones, tapar esto, mmm, tratamos de proyectar algunas cosas que tal vez son ciertas, pero terminamos exagerando y queriendo justificar las acciones. Y muchas veces cuando pasa eso, cae en la segunda eh, opción que menciono. No opción, sino segunda cosa que digo. En la desilusión amorosa. Si bien es cierto, es algo que nadie puede escapar. Justo me ponía a pensar mucho en las personas que deciden ya no darse para el amor. Es porque cayeron en esa desilusión amorosa. Pero no solamente ellos, sino las, hay parejas también que caen en esta desilusión amorosa. Porque creen que existe este cuento de que las parejas son perfectas. Pero hay ocasiones en que las parejas no son totalmente compatibles. Sin embargo, acá es donde uno debe saber cómo abordar así, esa situación. Porque si uno no sabe cómo abordar una desilusión amorosa, puede no solamente llevar al daño, sino en la destitución de la misma pareja. Por otra parte, algo que siempre hemos escuchado, la famosa dependencia emocional. La dependencia se rige simplemente en una necesidad de ser amado, del afecto del otro, de ese cariño. Y esto puede inclusive hasta terminar enfermizo, porque cuando no es correspondido, cuando es algo mutuo, el amante cae en una frustración o insatisfacción, no solo inclusive en la área afectiva, ni en la mental, sino hasta en lo físico. Y nos hemos podido dar cuenta. Y hemos conocido casos, personas que bajan de peso, que terminan depresivas, por justamente esto. Otros, está el tema del apego. A diferencia de la amistad, el amor obviamente no puede prescindir de la frecuencia, pero el apego es una pura necesidad de sentir al otro. Tiene esa necesidad de querer que esté presente la persona 24-7. Y eso también nuevamente puede ser frustrante, porque el, como mencioné, el amor no puede prescindir de la frecuencia. Otra cosa más que posiblemente no nos hemos dado cuenta, o no te has dado cuenta, es justamente este control de la pareja. En esa situación, la pareja cosa adopta un comportamiento de amo, de amo y esclavo. En donde esta pareja que toma la posición de dominante, toma las decisiones por el otro. Acá es donde justamente empiezan estas manipulaciones, los chantajes, las mentiras. A veces llegamos a un punto de no darnos cuenta, porque ya caímos en esto. Sin embargo, para eso es este podcast para que te des cuenta, si estás adoptando ese comportamiento con tu pareja, o tal vez lo adoptas desde un momento y que justificar de de otro modo. O tal vez ya no estás con esta persona, pero un momento caíste en esto. Por otra parte está el tema de la fusión amorosa. Acá lo que hace es que el amor busca el, el acabar con la individualidad del otro. Si bien es cierto, cada persona tiene su individualidad, cada pareja tiene sus cosas muy personales. Sin embargo, ¿qué pasa en algunas parejas, en algunas personas que quieren acabar esta individualidad? Quieren ser parte de, la, de, de su pareja totalmente. Y llega un punto hasta socavar a la misma persona. Por otra parte, hay algo que justo me ponía a recordar y pensar que eso sucede mucho en ocasiones, que es este complejo, ¿no? El complejo de Cirano. De hecho, Cirano es una persona no totalmente atractiva, que para poder de otra forma. Eh, como se diría. Este, suplir ese complejo de inferioridad. Para compensarlo. Hacía todo lo contrario. Se portaba muy duro para con su pareja. Para con otra persona. Hasta inclusive. Como dice la historia. A esta persona amada. La mandó con otro. Entonces cuando la pareja no puede ser totalmente honesto. En el amor. Puede caer en esto. Puede caer en miedo, en el rechazo. Y para... Como mencionaba, para no caer en este complejo de inferioridad, va a ser todo lo contrario. Por otra parte, hay este amor falso objetivo. ¿A qué me refiero con amor falso objetivo? Tiene que ver mucho con el tema de la manipulación. Porque acá justamente se da una apariencia de cuidados, de dedicación. Acá la pareja está totalmente ensimismada en cuidarla, en protegerla. Pero por detrás solo se encubre. Estas conductas manipulatorias e infantilismos. No había personas, en otras casas, o parejas, o has tenido una pareja que posiblemente siempre ha estado ahí tratando de cuidarte y todo. Y ojo, no estoy hablando en cuanto al tema de ser de Thaisa, es muy diferente. Pero cuando ya se da, por ejemplo, el cuidarte, decir, no, es que no quiero que veas a los demás porque te puede hacer daño, y no quiero que te juntes con otros chicos o chicas. Entonces, te das cuenta en esta conducta manipulador. ¿Y por qué digo infantilismo? Porque hasta algunos pueden decir, si te vas con ella o te vas con él, eh, me estás abandonando, me estás dejando a un lado. Y empiezan este tipo de conductas que hasta uno puede no solamente estresar, sino socavar muchísimo. Hay otra parte también que debemos tener en cuenta que me gusta mucho mencionar lo que es este este concepto de vampirismo am amatorio. De He hecho lo mencionaba, lo recordaba mucho por el tema de Crepúsculo, porque es, una, es un caso de amor egoísta, en donde el ser amando somete mucho a su pareja con el fin de absorberle y vaciarle, entre comillas, la juventud. Y es mucho, ¿no?, de una persona bastante inmadura, de alguien tal, tal vez paranoica. Pero vamos a caer mucho en temas de, de personalidades, sin embargo vamos a caer en el tema de cómo es este relación como tal para con la pareja ya sea para con él o para con ella entonces esta persona somete muchísimo y la absorbe totalmente llega un punto en que luego de que no tiene absolutamente nada que dar la deja totalmente a un lado y ahora queramos o no esto puede complicar muchísimo y puedo dar muchos más ejemplos pero Jesús no me vengas acá a decir aspectos que me puedan seguir haciendo sentir mal bien en esta oportunidad también te voy a dar algunas herramientas y técnicas que te pueden ayudar, pero voy a dividir en dos, si tienes alguna pareja y si es que estás solo o de otra forma has dejado un momento, darte un tiempo ¿no? para no conocer a nadie, también hay para ti, te comento pero vamos a comenzar con las parejas ya que estamos empezando con el tema del amor. Lo que tienen que hacer básicamente es entrenar mucho el tema de la comunicación. Casi la mayoría de parejas siempre ha caído mucho en esta, en esta parte, en este concepto de la comunicación. Cuando no hay una... Cuando no entienden este concepto tan básico de emisor, receptor y mensaje. Algunos son más emisores que receptores, otros son más receptores que emisores, o hasta in, inclusive no hay ni siquiera un mensaje. Y acá es donde justamente cae este problema. Entonces... En las parejas tiene que haber esto, esta habilidad de comunicarse, esta habilidad de poder resolver los problemas y no dejar eh, cabos sueltos. Por otra parte, intente de otra forma aprender o ingresar nuevos vocabularios al momento de sus conversaciones. No solamente ser monótomos cuando alguien le habla y uno puede decir, ok, listo, qué bueno, qué mal. No, intentar explayar un poco más esto. Por otra parte, no solamente es escuchar o no solamente responder, es hacer preguntas, es dar información adicionales, es llevar una conversación y también cerrar una conversación. Por otra parte, también algo que la mayoría que también cae, y lo he escuchado muchísimo, es en estas expresiones que uno tiene, en las expresiones del amor. A veces cuando una persona está mirando, los gestos lo dicen todo. Entonces debemos tener cuidado en esta parte. Debemos saber cómo expresar nuestros sentimientos, ya sean negativos o positivos, a través de la expresión. Jesús, ya estás hablando mucho de parejas. Estoy solo. Y yo he decidido darle un lado al amor y no quiero saber nada. Yo por mi lado, sé que yo me amo a mí mismo, así que ¿qué nos puedes dar a nosotros? Perfecto. Una de las cosas que tienes que saber muchísimo es, de otra forma, tener o crear un principio de antiapego. Si tal vez en un momento has decidido dejar esto porque posiblemente caíste en esa rutina de estar con alguien que al final te terminó absorbiendo totalmente, perfecto, esa oportunidad para poder crear un principio de antiapego. Empezar a buscar tu soledad, empezar a buscar ya sea actividades que por un momento dejaste. Actividades que por un momento te estaban llenando en, un, en su momento, pero al final terminaron disminuyendo porque ponías y focalizabas toda tu atención para con esa persona. Ah, te toca focalizarte a ti. Tienes que también entender mucho cuando antes de conocer a una persona identificar mucho esta ilusión de permanencia. A veces es diferente caer en este concepto de saber que si estás con una persona que te complementa, perfecto, pueden estar siempre juntos. Pero hay otras personas que pueden caer en esta ilusión de que es que siempre voy a estar con esa persona cuando realmente no está expresando ese amor que realmente uno debería tener. Por otra parte, a veces tenemos que tener cuidado en nuestras creencias que nos podemos estar haciendo constantemente. Puede haber frases tipo, siempre voy a quedar solo, no voy a tener a nadie. Y llega un punto en que terminamos ensimismándonos mucho y bajando mucho esta parte de la autoestima. Entonces ahí cae en este punto Es donde tenemos que identificar especialmente Estas formas de pensar Y confrontarlas No dejarlas un espacio Algo que justamente Escuchaba o mencionaba también Es que o lo mencionaba al final Antes de terminar este podcast Y lo comenté al inicio Es que el amor Es un, es un estado donde se experimentan Los goces más elevados Pero también los peores sufrimientos cuando entendamos este concepto y sabemos que muy aparte de que el amor sea un total enloquecedor, identifiquemos qué hace que el amor se vuelva un suplicio, sabremos qué decisiones tomar, sabremos qué personas escoger, sabremos qué personas van a sumar y qué otras restan. Y va a llegar un punto en que no solamente vamos a entender esto, sino que a su vez nos vamos a sentir bien con uno mismo. Más que gustarte, espero que hayas reconocido algunos puntos que tal vez en su momento hemos pasado, o que has pasado, pero que ya no tienes excusa para no volverlas a pasar. Así que te veo en el próximo episodio deliberando tu Mente, y estate muy atento, porque van a venir más sorpresas.